0: Bon, ces derniers jours, j'ai ressenti une certaine fatigue. Et ça m'a rappelé l'une des discussions que j'avais eu une fois dans un club de sport que je côtoyais dans une autre vie. On me parlait d'un des aspects de la nutrition. Lorsqu'on parle de nutrition dans le sport, on parle généralement de la nutrition qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Ça peut être de la perte de poids ou un gain musculaire. Quand tu as une mauvaise nutrition, eh bien, ton corps a des carences. Donc, ton corps répond moins bien aux efforts. Tu commences à avoir une baisse au niveau de ton énergie, au niveau de ta forme. Évidemment, comme ton corps enregistre sport égale effort égale douleur, surtout avec des carences, tu perds l'envie de continuer le sport. La flemme arrive, il y a une baisse de motivation et aussi une baisse des résultats. Et ça, c'est parce que tu n'as pas une alimentation équilibrée. Ça, c'est évident, ça se voit lorsqu'on étudie le, le, les gains physiques, lorsqu'on étudie le travail physique. Et quand c'est un travail intellectuel Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de l'équilibre entre le travail et le repos. J'en ai discuté dans, dans un podcast, dans mon podcast privé. Donc, donc mes abonnés dans mon groupe privé ont pu échanger à ce niveau. J'ai traité des différents types de repos. Je te donne rapidement le, la, version, la version très courte. Eh bien, Pour moi, il y a trois types de repos. Il y a le repos court terme, durant l'effort. Le repos moyen terme, juste après l'effort. Et le repos long terme, où là on va parler de retraite spirituelle. Ce sera vraiment, on va se faire une introspection. On verra, en fait, on étudiera notre parcours de vie pour savoir s'il correspond vraiment à qui on est, et ce qu'on veut vraiment à l'instant T. Donc il y a différents types de repos. Et je me suis rendu compte que... J'en avais besoin. Avant d'expliquer de t'expliquer pourquoi j'en ressens le, be le besoin, je pense qu'il est important de revoir la base. Les deux mots les plus importants dans cette partie de la vidéo sont « inspiration » et « plaisir ». Je prends vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Vraiment, vraiment, je t'assure, vraiment, je prends du plaisir à publier tous les jours, à faire une vidéo par semaine, à faire des podcasts, à faire des podcasts privés, à faire des posts sur les réseaux sociaux, à partager des conseils, à faire du coaching auprès des parents, auprès également des employés ou des étudiants qui veulent augmenter leur productivité. Je prends vraiment du plaisir à faire tout cela et concernant les postes tout cela en fait il y a une partie inspiration, il faut de l'inspiration pour euh, réaliser ses idées ben oui les idées en fait elles viennent de l'inspiration donc il faut absolument oui euh, il faut de l'inspiration je n'ai pas l'impression de manquer d'inspiration c'est comme si l'inspiration était là un peu partout comme des ondes radio et ma tête c'était juste un poste radio il suffit qu'au bon moment de la journée je calibre mon poste radio euh, de la bonne façon et tout de suite j'ai une idée, tout de suite j'ai envie de la réaliser il en découle que j'ai toujours quelque chose à faire et je ne ressens pas le besoin de prendre du repos. Et là, je parle du repos mental, je ne parle pas du repos physique. Quand tu ressens une fatigue physique, une fatigue musculaire, évidemment, tu ressens aussi le besoin de te reposer. Par contre, la fatigue mentale, elle est différente. C'est pour cela que j'ai parlé de la nutrition et du sport un peu, plus, un peu plus tôt. Tu ressens une certaine fatigue mentale, tu ressens une certaine flemme, une baisse de motivation dans le sport et tu ne sais pas forcément d'où ça vient. Ben en fait, ça vient de tes carences qui, dont on organise, ça entraîne certaines choses et ton cerveau de lui-même commence à dire ben, il faudrait peut-être diminuer les efforts. Donc inconsciemment, tu vas tout faire pour diminuer les efforts parce que tu t'en rends pas compte qu'il faut d'abord que tu changes ton alimentation. C'est beaucoup plus facile d'arrêter de faire du sport, d'arrêter de faire des efforts que de changer d'alimentation. C'est pour cette raison que ton cerveau va, va préférer sacrifier le sport que, que le reste. Ça donne quoi lorsqu'il s'agit du repos mental? Eh bien, le travail, même si je prends du plaisir, le travail peut devenir une addiction et le principe de toutes les addictions, c'est qu'on recherche la sensation du premier shoot Tu sais, les, les, premiers, les, les premières euh, expérimentations, on ressent une sensation de bien-être extrême ben, C'est la partie où je prends du plaisir à travailler Sauf que cette sensation de plaisir commence à diminuer et elle laisse place à, laisse place à de la frustration On est frustré parce qu'on n'arrive plus à retrouver le plaisir Et plutôt que de s'arrêter, de prendre une pause et de reprendre ou de changer de méthode, on insiste on commence à rajouter plus de choses. C'est pour cela que l'un des messages que j'aime véhiculer, c'est travailler mieux sans travailler plus ou carrément travailler mieux en travaillant moins. Parce qu'on fournit, on réalise beaucoup d'efforts superflus, beaucoup d'efforts inutiles parce qu'on essaye de maintenir un certain niveau de productivité. Donc au début, tout se passe bien parce que tu ressens de la joie et petit à petit, cette joie laisse place à de la frustration, laisse place à des émotions négatives parce qu'on essaye de retrouver cette même joie. Et la pire chose qu'on puisse faire, c'est d'arrêter de chercher cette joie parce que dans ce cas-là, on va se baser sur d'autres sources de motivation. Et comme on est déjà dans un cercle vicieux négatif, les sources de motivation qu'on va trouver ne seront pas positives. Ça ne va pas nous aider à nous épanouir parce qu'on peut s'épanouir aussi professionnellement. Dans mon état normal, je peux passer une semaine sans sortir de chez moi, puisque je travaille de chez moi. Je peux passer une semaine sans sortir de chez moi à chercher des conférences sur YouTube, à réaliser des posts sur les réseaux sociaux, à contacter des parents pour réaliser un coaching avec eux, donc contacter mes clients, à conseiller des gens à travers mon groupe privé ou autre. Je prends vraiment du plaisir à faire tout cela. Donc, je peux facilement passer une semaine sans ressentir le besoin de sortir de chez moi. Je ne ressens pas le besoin... Malgré tout, je pense que je le ferai parce que je prends du plaisir aussi à aller à la salle de sport, à faire certaines choses qui se font en dehors de chez moi. Donc, je ne ressens pas le besoin de faire ci ou de faire ça. Je réponds vraiment à des envies. Puis, la fatigue arrive, cette fameuse fatigue mentale. Et là, je commence à devenir casanier, non pas par envie, mais plutôt par flemme, par également stress, euh, je commence à penser à plein de choses, je deviens plus facilement négatif, je deviens beaucoup plus sensible aux émotions négatives, aux situations entre guillemets négatives. La moindre chose, eh bien je vais l'aggraver si c'est négatif et la réduire si c'est positif. Je vais faire vraiment tout le contraire de mon état normal. Finalement, je ferai exactement la même chose dans ces deux états, mais ce ne sera pas pour les mêmes raisons. Quand je serai dans cet état de fatigue, eh bien je serai tourné vers le négatif, donc je serai aussi productif que dans mon état normal, mais pas pour les bonnes raisons. Et c'est là où il il y a un peu ce paradoxe, c'est que au début, je perds en productivité parce que j'ai la flemme. Et une fois que j'arrive à dépasser cette flemme, j'ai un gain de productivité parce que c'est ce que je disais tout à l'heure concernant la recherche de la joie. Comme j'ai arrêté de chercher la joie et que j'ai réussi à dépasser la flemme, je vais chercher dans l'objectif que je me mettrai dans ce travail, dans cette tâche. Je chercherai à travers cet objectif un stimulant pour, euh, pour me dire que ça valait le coup. Je vais essayer de mériter le droit de me reposer. Et d'ailleurs, dans le podcast privé où je parlais du repos, j'insiste dessus, le repos n'a pas à être mérité. Tu n'as pas à mériter le repos parce que le repos fait partie du travail. Comme le sportif, tu fais pas une séance de sport pour mériter le repos puisque de toutes les façons, tu devras te reposer. Donc, il n'y a pas d'histoire de mérite. Avant de continuer, je te rappelle que ce qui m'intéresse moi, c'est la productivité. Je te prends l'exemple, ben, les vlogs, les podcasts, les, euh, ben, tous les posts que je publie sur les réseaux sociaux. Ben, en fait, pour moi, ce sont des sources de motivation. Parfois, alors rarement plutôt, je reçois des messages du type « Ouais, j'aime bien ce que tu fais Mathieu, euh, je ne me vois pas faire la même chose. » C'est vraiment impressionnant, ta régularité est impressionnante. Ben, en fait, j'aime cela. Et finalement, ce sont tous les publications, toutes les publications que je réalise qui me motivent. Ce ne sont pas des résultats de ma motivation, ce sont les sources de ma motivation. J'avais réalisé une publication sur Instagram où je parlais de la différence entre les affirmations positives et les confirmations. Ben, C'est un peu la même chose. Je ne suis pas motivé pour les faire. C'est les faire qui me motive. Donc, je suis dans une sorte de cercle vertueux où à chaque fois que je publie une vidéo, un podcast ou un post sur Instagram entre autres ou sur les réseaux sociaux de manière générale, à chaque fois que je publie, ça me motive pour la publication suivante. Donc j'aime ça, j'aime être régulier et surtout progresser. La productivité, ce n'est pas fournir plus d'efforts, c'est fournir de meilleurs efforts. Et pour fournir ces meilleurs efforts, je dois m'intéresser au repos. Je dois m'intéresser à l'équilibre entre le travail et le repos. Parce que sans le repos, eh bien, ce qui se passe, c'est que je rejoins cet état de fatigue et je deviens moins productif puisque j'ai la flemme. Je ne prends plus vraiment de plaisir à publier, je ne prends plus de plaisir à faire les vidéos, les podcasts ou les posts. Donc, ça commence à nuire à ma productivité. Donc, il faut que je m'intéresse au repos pour éviter de perdre en productivité. Avec le temps, j'ai réussi à trouver de fausses solutions. Les fausses solutions, ce sont les… Simulacres de repos qui me permettent de me rassurer et de me dire tu vois tu peux continuer. C'est ce que je disais quand je parlais de la baisse de productivité et du gain de productivité. Eh bien je ressens la flemme, je ressens de la flemme de travailler. Par contre dès que je dépasse cette flemme, eh bien je commence à créer des simulacres de motivation, des simulacres de repos et ça me permet de continuer. Ça me permet de me dire bah, tu vois Mathieu tu as eu raison de le faire, tu mérites du repos, tu vois maintenant, maintenant tu peux te reposer sauf que ça ne tient pas très longtemps je peux tenir comme cela quelques jours, quelques semaines, d'ailleurs le confinement, bien même si je suis casanier, le confinement au bout d'un moment ça m'a saoulé. Rester chez moi ça m'a saoulé. J'adore rester chez moi comme je le disais, au bout d'un moment c'est saoulant parce que tu, euh, tu es frustré à un certain niveau. Donc, il faut trouver cet équilibre. Et l'équilibre que j'ai trouvé, Finalement, je fais deux types de pauses. Il y a les pauses courtes, ça va être euh, par exemple les livres, la méditation, Netflix, où là je vais davantage regarder des séries plutôt que des films. Donc quelque chose qui me permettra de m'obliger à me reposer ou arrêter de travailler pendant un laps de temps assez conséquent. Sauf que cela, comme je disais, en fait, ce sont, des, euh, ce sont de fausses solutions. Mais ça me permet d'avoir un une sorte de sas de sécurité, ça me permet d'avoir une transition avec euh, la pause qui sera cette fois-ci brutale. La pause brutale, ben, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis allé à la plage. Ben, je n'ai rien fait pendant euh, pratiquement deux heures. Bon, j'ai rien fait. Je me suis reposé. Voilà, je n'ai pas rien fait. Je me suis reposé. J'ai apprécié la chaleur. Hein? Je pense que ça se voit. J'ai apprécié la chaleur. J'ai apprécié ce moment en fait, euh, de solitude. Même s'il y a du monde sur la plage, ben, je me suis isolé avec la musique. bref en tout cas, j'ai coupé, j'ai brisé ma productivité, j'ai brisé mon planning pour m'obliger à m'arrêter pendant un moment en fait où euh, en fait, c'est vraiment m'isoler de toute action possible liée au travail. Je ne peux pas travailler sur la plage. Donc là, bon, là je sors de la plage. J'ai euh, juste envie de rentrer chez moi, prendre une bonne douche et me reposer. Je ne sais même pas pourquoi je continue la vidéo. Euh, en gros, si je peux conclure la vidéo, ce serait pour dire. Euh, L'équilibre, en fait, euh, la productivité, c'est trouver un équilibre entre le travail et le repos. Et cet équilibre, en fait, il est fragile. Et il ne faut pas cubabiliser parce qu'on a perdu l'équilibre. Il m'arrive très souvent de perdre cet équilibre. J'ai beau être un coach en productivité, il m'arrive très souvent de perdre cet équilibre parce qu'à la base, j'aime ce que je fais, j'aime le travail. Et euh, j'aime pas forcément me reposer mentalement. Comme je l'ai dit, plaisir, inspiration, j'ai toujours envie de faire plus. Donc, il m'arrive assez souvent de perdre cet équilibre et de retomber dans cette forme d'addiction euh, au travail. Au lieu de chercher l'équilibre, au lieu de viser l'équilibre, je pense qu'il est plus important de viser la capacité, la compétence à retrouver cet équilibre. Comme ça, peu importe ce qui se passe, si tu es capable de retrouver cet équilibre entre travail et repos, si tu es capable de t'obliger à t'arrêter de temps en temps, eh bien, euh, ça ira. Il y a des gens qui peuvent travailler un an sans prendre de vacances. Il y a des gens qui, peuvent, euh, qui sont obligés de prendre des vacances toutes les deux semaines. C'est à chacun de trouver son rythme. Le problème de la société, c'est qu'il y a des personnes qui sont encore euh, autant, autant de euh, qui sont à l'ère industrielle encore. Ils ont encore la même mentalité. Donc, en gros, les, euh, on, les, tous les employés, ce sont des ouvriers. C'est ce vraiment du travail à la chaîne. Donc, il n'y a pas encore cette étape de productivité, ne serait-ce qu'au niveau du planning. C'est plutôt les grosses entreprises qui, euh, qui vont... Faire cet effort, on parle aujourd'hui de psychologie positive, on parle aujourd'hui de... Ben, on met des baby-foot dans les entreprises, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont certainement maladroites. En tout cas, il y a une volonté, il y a une intention d'améliorer les choses. Le problème, c'est que ben, ça prend du temps pour s'appliquer à tout le monde. Ça prend du temps pour s'appliquer au TPE, ça prend du temps à s'appliquer de point de vue individuel. Et euh, ça prend du temps pour s'appliquer également à l'éducation. Il y a des gens qui me disent euh, « Ouais, mais euh, c'est à l'école qu'on apprend, à la maison, les enfants n'ont pas à se prendre la tête. » Alors déjà, c'est pour toi travailler, c'est se prendre la tête, autant qu'on arrête la discussion. Mais en tout cas, moi, ce que j'enseigne, ce que je montre aux enfants et surtout ce que je montre aux parents, c'est qu'on peut à la fois se reposer et travailler. Pas en même temps, évidemment. On peut trouver un équilibre entre les deux. Donc, il n'y a pas d'histoire on apprend uniquement à l'école. On peut trouver un équilibre. Une méthode de travail, une organisation pour que les enfants travaillent toute l'année sans ressentir euh, sans ressentir cette gêne, sans, sans ressentir ce dégoût pour l'apprentissage ni euh, pour euh, les matières, euh, l'apprentissage scolaire. Euh, voilà, bon, là, je suis vraiment en train de partir dans tous les sens. En gros, c'est ça le message. Aujourd'hui, j'avais besoin, euh, enfin aujourd'hui, depuis quelques temps, j'avais besoin d'une pause. J'ai réalisé ma pause, je peux repartir au travail. Summer.